0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Si la llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes, para repasar los textos que vamos dando en las diferentes materias. Yo soy Sol y hoy vamos a arrancar con filosofía de primer año. En este episodio eh, vamos a ver al autor Bernant, quien nos comenta la estructuración de la polis griega. Pero para entender esto también hay que introducir que hay un tiempo previo a la polis en el que el mundo griego se había marcado por la cultura micena debido a procesos migratorios y el avance de tribus como los dorios. Pero el poderío de esta cultura cae y esta caída trae con ella un modo de gobierno monárquico y todo un modo de vida social que tenía como centro el palacio. Este queda definitivamente abolido y junto con él es abolido la imagen del rey. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de acá se van a preparar el tiempo, el lugar, el contexto histórico para el surgimiento de la ciudad y el surgimiento también del pensamiento racional. Entonces aquí es donde aparece la polis, la polis griega propiamente dicho. Y lo que hay que tener presente es lo siguiente… Lo primero es la extraordinaria prominencia de la palabra sobre todos los otros instrumentos de poder. Es el uso de la palabra para la discusión, el debate, la argumentación, en paralelo Eh, piensen también que antes la palabra era investida por el rey y todo lo que él dijera debía ser hecho. A partir de su figura se configuraba la forma de vida del pueblo y la toma de cualquier decisión. En él se concentraba todo el poder. Eh, La fórmula justa, como escribe Bernan, el término ritual. Entonces esa característica esencial de la polis marca una relación porque todas las cuestiones de interés general que reglamentaba el rey ahora tienen que ser discutidas, sometidas al debate. Entonces, palabra y política van de la mano. Recordemos, palabra logos, el logos como aquella palabra razonada, pensada, demostrada. Y ahora en relación íntima y recíproca con la política. La política es entonces el ejercicio del logos. Y recuerden que el logos es aquello que todos los hombres poseen, por lo tanto, todos pueden participar de él. Una segunda característica de la polis es el carácter de la publicidad. Aquí se separa el ámbito de lo privado y oculto al ámbito público y manifiesto de la sociedad, el pasaje del interés común en contraposición a asuntos o intereses individuales. Todos los conocimientos, valores, todo lo que respecta a la cultura son llevados a la plaza pública, al ágora, donde es sometido sometido a la crítica, al debate. Acá lo más importante a tener en cuenta es el asentamiento de las leyes por medio de la escritura que les da ese carácter de fijeza, por lo tanto, les da permanencia a lo largo del tiempo. Se sustrae la justicia del ámbito privado divino para transformarse en un bien común de la ciudad. Y así es posible que la ley se aplique a todos por igual. Hay que mencionar también este pasaje de una concepción divina de la justicia o dique previo al surgimiento de la polis que actuaba en dos planos, Por un lado en el cielo representando lo divino, y por el otro aquí en la tierra. Esta separación, por un lado, representa a la dique como divinidad inalcanzable para los terrestres, y también estaría sujeta su poder a la autoridad de los reyes, que en ese entonces tomaban las decisiones. También a tener en cuenta es el pasaje de los saberes ocultos y revelados, seguían los sabios, eh, que se anclaban en, en sectas. Y son arrancados de esas sectas y son expuestos a la luz del día para que se vuelvan accesibles a todos los ciudadanos. El culto privado entonces pasa a ser del orden de lo público, de la póliza en general, de la ciudad, de de todos los ciudadanos. Y como se señala en el texto, todos los antiguos símbolos sagrados o investiduras o talismanes son llevadas a los templos un lugar abierto, de residencia pública, accesible a todos. Bueno, todo esto representa un proceso de laicización, de todo un ámbito de la vida política separándose de la, regi- de la religión. Vemos aquí un racionalismo político que se opone de alguna forma a los anteriores procedimientos religiosos. Esto no quiere decir que la religión desaparezca, queda bastante claro en la historia hasta el día de hoy, sino que pasa a realizar sus actos rituales en otro plano. Y un tercer punto a tener en cuenta ahí es la imagen del filósofo. En este primer escenario de la polis, el filósofo se representa como un ser aparte, enigmático, emparentado con lo místico, se lo ve como un hombre divino en, con- en constante aislamiento. Y en esta imagen podemos ver cómo la filosofía surge en un estado de contradicción en la que por un lado el filósofo interactúa con el público en el ágora y que por otro lado es poseedor de de un saber que le está vedado al vulgo, a la mayoría, a la opinión de los muchos y que para acceder a ese conocimiento es necesario retirarse de la muchedumbre, realizar cierta actividad ascética, meditar, ayunar, etc. Al mismo tiempo, el sabio implementa técnicas de argumentación y discusión, el uso de la matemática, por ejemplo, combinado también esto con prácticas adivinatorias o con meditaciones para separar el cuerpo del alma. En este sentido, el sabio es el chamán, el oráculo, aquel que podía ver más allá, un intermediario, un medium entre los dioses y los hombres. El daimon, como veremos más adelante en el banquete, Eh, que es el personaje que precede a la figura del filósofo. Entonces la filosofía se encuentra en una posición bastante ambigua, que está emparentada con los misterios, con los conocimientos de tipo cerrado y esotérico, y del otro lado está presente en el ágora, en el debate público. Está ahí como en una especie de limbo entre el secreto y la publicidad. Bueno, una cuarta característica importante a tener en cuenta es el concepto de homoyo, es decir, aquellos que son semejantes por diferentes que sean en categoría, función o origen aparecen siendo similares unos a otros y esta similitud funda la unidad de la polis eso hay que marcarlo en negrita el vínculo entre los hombres se da de forma recíproca, reversible no hay relaciones jerárquicas En sentido de la sumisión o el esclavismo. Todos ellos participan del Estado. Este concepto se presenta en un lugar más abstracto, como Isoi, que significa iguales. De aquí el concepto de isonomía, que es la igual participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder. Un concepto que nos acerca al concepto de democracia, por ejemplo, para pensarlo hoy en día. Eh, Mencionemos además que en la polis el estatuto de soldado corresponde con el de ciudadano Aquel que participa de la guerra en la formación militar Tiene asimismo su puesto en la organización política Y aquí tenemos el ejemplo de la figura del oplita Que combate en fila, en formación cerrada, sigue el principio de falange Ya no se conoce el combate singular es más, se le tiene que rechazar si se le es ofrecido el combate cuerpo a cuerpo. No hay lugar para las cosas individuales, porque la virtud guerrera es colectiva. La virtud es el resultado de la mesura, un dominio completo de sí mismo. Entonces, bueno, acá terminamos con este desarrollo sobre los textos de Bernán. Esperamos que les haya servido cualquier duda o comentario nos pueden escribir a nuestro instagram que es arroba pampillón psico para seguir ampliando gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio